0: これから始まる楽しい放送勝手にのラジオが始まるよ地元の話本の紹介思いつきで何でも話すんだいいいいいいいラジオお便りちょうだいいいいいいいラジオスタートいやーあのねこの間なんですけどもまぁ、あ、自分的にはねめちゃくちゃ恥ずかしいかったんだけど、だけども、なんかね、あの、嬉しい出来事があったんですよね。というのもまあ、僕は毎日、毎日じゃないですけど、週 3、4、5ぐらい、ね、あの、仕事帰りにですね、コンビニに寄るんですよ。でまあ、あの、コンビニでね、あの、タバコ買ったりとか、あの、飲み物買ったりおかしかったりはしてるんですけども、まああんまりね、あのー、僕、個人的にはですね、その、店員さんとなかなかね、あの、仲良くなるのが恥ずかしい、まあタイプではあるんですけど、まあ本当にね、そのコンビニは家の近くっていうこともあって、まあ徐々に通ううちにですね、あのー、オーナーさん、その、まあファミリーマートなんですけど、ファミリーマートの、えー、オーナーさんと、あの、ちょこちょこまあお話しするようになったんですね。で、まあ、今日いるかなみたいなことを考えながら、その、お店に入って、で、あの、立ち読みをしてね<笑>、書店ボーイって名前なのに、立ち読みすんのかよみたいな話なんですけど、立ち読みを、まあして、まあ物を買うっていう、あのー、まあサイクルでね、まあ動いてたんですよ。で、えー、まあその日も、まあ普通に、まあ、その、ファミリーマートに行って、で、買い物タバコを買おうとね、まあ思ったんですよ。で、そのタバコが420円。で、えー、お会計しようと思ったらね、あの320円しかなかったんです。財布の中に。どんだけ貧乏なんですかって話なんですけど、あのー、本当にね、あの、なくて、これはもうね、お小遣い前です。<笑>お小遣い前だからなくて、うわー、どうしようと思ってた時に、まあ、レジをしてくれたのがそのオーナーさん。で、ああ、いいですよ、つって、あのー、毎日、あのー、使ってくれてるんで、あの、僕、100円立て替えときますっていう、ことを言ってくれたんですよね。まあまあ、あのー、それはね、本当に、まあ、ありふれたことで、まあ、普通のことかもしれないんですけど、まあ、この、それを言われた時にね、まあ、嬉しいやら、あのー、ね、財布にお金がなくて恥ずかしいやらだったんですけど、で、まあ、個人的にはね、あのー、僕は仮を作るのが、まあ、嫌いなタイプなんで、まあ、すぐね、あのー、まあ、お金、払える状態にして、まあ、戻ってね、まあ、逆にね、まあ、その、お店側としたら、まあ、せっかくその処理だけで終わったのに、またそれをキャンセルして、買い直すんかいって話になるんだけども、まあ、どうしてもね、あのー、まあ、その、100円建て替えますよって言ってくれた、オーナーナさんの気持ちが、ねまあ、嬉しくてで、まあ、なんとかもその日のうちに、まあ、なんとかしたいなと思って、えー、ね、あの、お金を下ろしてきたんですけども、まあ、ね、あの、そういうこっぱずかしいことも、まあ、ありながら、で、まあ、その、オーナーさんもね、あの、本当か嘘かわかんないですけど、僕も昔そんなことあってね、って、あの、当時の彼女に持ってきてもらいましたよ、みたいな話をしてくれてね、あの、まあ、僕も、まあ、恥ずかしさっていうのもなくなったし、まあ、これからも、そのね、ファミリーマートを使おうと、まあ、思えるんですよね。まあ、そういうのって、やっぱり、人と人とのつながりで、価値、価格的には、まあ、高々、100円のことなんですけど、まあそういうふうに言ってもらえて、あのフォローしてもらえたっていうのがね、まあものすごく、まあ嬉しくてね。まあまたね、ついついそのファミリーマートに行ってね、あの買い物するんだろうなと。あとはもう自分への今しめとしては、ちゃんと財布の中身を確認しとけ、書店ボーイというところで、今回も始めてまいりましょう。勝手に直らじを第110回まあそのねまあ当然僕があのー、ほぼほぼ毎日通ってね立ち読みをしてねえーまあ立ち読みする上では何かを買わないといけないっていうことでねあのーまあ、僕のね私服タイムだった仕事終わりにあのその日出た漫画を読むっていうのは私服タイムのあの、いい場所が、なんか、さらにね、こう、オーナーさんかの気遣いによってね、いい場所になったっていう、あのー、のがですね、まあ、本当に嬉しいなと思った出来事だったんですけど、まあ、やっぱりね、あのー、商売でもそうだし、まあ、友人関係だったり、まあ、僕なんかはですね、まあ、あのー、まあ、こう、こういう言い方はあえてしますけど、まあ、お金にならない。まあ、団体を、それこそね、あの、有志で、あの、手伝ってくれる、あの、メンバーの方々に、まあ、本当にね、支えられて、まあね、東海ザープロジェクトとか、そういったものをやらせて、あの、いただいてて、あの、人と人とのつながりって、まあ、本当に大事なんだな、と、まあ、あの、気づかされる、ね、あの、もう本当にね、あの、人によって生かされて、いるな、自分は。それはもう家族もしかりなんですけども。っていうのがあって、あのー、何んかかんかね、こう、人との、まあ、つながりっていうのが、まあ、最近出てきてるな、というのが、まあ、実感するんですよね。で、あのー、何を前半に話そうかな、と思ったのは、まあ、あのー、ここ、まあ、数日間、まあ、一週間以内ぐらいでね、あのー、たまたま、たまたまなんですけど、若者の悩み相談というか、あの、そういう話を、まあしたっていうことがあってね、まあそういったことからちょっと自分の考えたことっていうのをですね、あの、お話しさせていただこうかなと、思います。で、えー、まあ、いつも通りですね、本の紹介をさせていただくんですけど、今回紹介させていただく本は、えー、リクルートイズム。で、書かれたのは、経済界特別編集部という、えー、ところでですね、まあ、そのもう本当にね、人を扱う、えー、人を扱うって言ったらダメだね、人の興味をそそるような、あのー、いろいろな取り組みをしているリクルートを卒業していて、た社長さんたちがどういうことをリクルートで学んだかという、えー、本をですね紹介させていただきたいと思っておりますのでそちらの本の紹介も合わせて行っていきますのでまあ、今回の放送もですねぜひともよろしくお願いいたしますということで始めてまいりましょうこの番組は愛知県東海市に住みます書店ボーイが勝手にお送りするラジオですスタートしまーすははい、えー、それで前半はですね、まああのまあ、2つの悩み事を、まあ、今回ねあの、受けてきたというあのところでね、まあ、このあくまで、ね、あの誤解というかあのさせたくないのは、特に僕、解決してません。それに悩み事に関しては。あの、悩み事を受けるですね。基本的な、あの、スタンス、悩み事、相談事を受ける基本的なスタンスっていうのは、あの、なんていうのかな。で、結局、最終的にいろいろ話を聞いて、あの、で、いろいろな、あの、方法論だったりとか、ルートを提示して、で、結局どうしたいのっていうところが、まあ、あの、まあ、僕のスタイルって言うとあれなんですけど、あの、僕が悩み事相談乗る時の、えー、スタンスなんですよね。で、えー、こういう話が、まあ、飛び出してきて、えー、こうこう、こういう形があって、で、こういう風にするのも、あの、いいんじゃないかなっていう、あのー、ところで。でも、最終的に、まあ、その中から選ぶのか、もしくは自分の、あのー、考えた末の形にこだわるのかっていうのはもうその人次第ですね。で、結局ま二、あ、つ悩み事相談に、まあ、乗らせてもらって。で、一つは、まあ恋愛相談、恋バナですよね。で、えー、もう一つが、あのー、まあ仕事の悩みっていうところで、あのー、話を、まあ、受けました。で、まあ、どっちがどっちかっていうのは、まあ、ね、あの、聞く人っていうところと僕の周りにいる人っていう部分なんで、あの、詳細なんていうのはもう全然ね、あの、お話しすることではないんですけども、まあ、まあ、あの、気になる人がいますっていうね、あの、よくある話で、えー、そういった、あの、ものに関して、まあ、なんかね、こう、もやもやしちゃってるっていうところ、なんですよね。で、もう一個が、まあ、仕事でうまくいかない、もう、やめた方がいいんじゃないか、この仕事はっていうところ。で、えー、二つありました。で、えー、どうしようかな、話の展開が難しいんで、まあ、多少、例えばね、あのー、仕事っていう部分で言うと、まあなかなかね、あのー、仕事がうまくいかず、あの人と、あの信頼、その店でね、あの信頼関係っていうのも、まあ気づけずね、まあもうこのままじゃ難しいんじゃない、向いてないんじゃないみたいな、あのー、話が、まあ出まして、えー、まあそうですよね、両方とも、あの若者二十歳前後の、えー、人なので、まあそれを、まあ受けた時の、まあ衝撃。で、それに対するバックボーンなんていうのもいろいろ、まあ話は聞いて。で、最終的な、その、先方から言われたっていうことが、まあちょっと難しいんじゃないっていう、まあ話だった。で、二十歳前後のね、あの人間が、まあもう難しいんじゃないっていうね、ことを、まあ言われた時の衝撃っていうのはもうかなりね、まあ大きいわけなんですよね。ただ、ま、その、人の日々の仕事面での動きを見てて、なんていうのかな、あの、誠意が伝わってこないというか、あの、本当に真剣になってやってるのかっていう、ま、ところが、ま、いろいろあって、ま、そういうところも踏まえて、あの、話をしてたんですけど、で、ま、その中でね、えーまあ、こういう選択肢があるよ。こういう選択肢があるよ。こういう選択肢があるよ。で、えー、僕、私個人の意見としては、この選択肢を選ぶと。あのー、その人にとって一番いい、あのー、一番成長できる。あのー、あの方が多いね、今日ね。一番、あのー、成長できるんじゃないかなっていうのを、まあ、一応押すわけですよ。その、中からね。これはもう、恋バナに関してもそうですよ、恋バナ。えここ、こんな話があった。こういうこともできるし、えこういう風な動きもできるし、こんなこともできる。でも、まずは、かっちりとねっていう、ね、ごめんね、全部抽象的な、ものすごく抽象的な話になってるんですけど。で、え最終的に、あの、その二つの、悩み事両方とも、まあ、一旦ね、あのー、時間を置いて頭をクリアにして考えて、それで落ち着いた時に自分で結論出してねって話を、えー、したりだとか、本当に自分がどう思ってるかっていうのを見つめ直してねみたいな。で、その上でも悩んで悩んでもう解決うう、悩んで悩んで答えを、で、自分の中での答えをま、出した方がいいよとかそういうね、あの話を、あの、させてもらったんですけど、まあ、その、二人がね、あの、今後、まあ、どういう、まあ、答えを出して、5年後、10年後、あの、どういった、あの、生活をしてるかっていう、まあ、ところまでね、あの、保証は、まあ、できないわけですよ。ただ、その、自分のね、内面を、まあ、話すことって、やっぱり怖いんですよね。特に、あのー、引っ込み事案な人は特に。あの、そういった、あのー、ところで、えー、自分の、あのー、まあ、あるて、これがね。本当かどうかはわかんないですよ。本当かどうかはわかんないんですけど、まあ、その真の、あのー、気持ちっていうのを、僕に話して、えー、で、ある程度、託してくれた、っていう部分を、あの、考えたときに、まあ、信頼関係がゼロっていう、まあ、感じではないのかなと、あの、思えた部分。これが、まず、一つ、僕、個人として、ものすごく、嬉しかったこと。本当に嬉しかったことが、あの、もう一個ある、あるとすれば、それを、これからね、あの、地一、あの、見てい、いける環境に、あるっていうところ。なので、まあ、まだまだ、その、自分のそばに、まあ別に、別に僕のそばにいたいわけじゃないんだけど、僕のそばにいるっていう環境があって、それに対して、あの、継続的なあのアプローチっていうのをしてあげれる。環境を、まあ、作れたっていうところ。この2点ですよね。自分の真意とか、あの、本心で、を打ち明けてくれたところ。で、それに対して、えー、計画的にじゃないね。あの、期間的に、あの話を聞くことができる環境にあるっていうこと。で、もっと言うと、まあ僕はもう37のですね、まあまあ、まあまあおじさんなわけなんですけど、まあそれこそね、あの二十歳そこそこの人たちが頼ってくれて、で、それに対して、のこのね、まあ、15、6年ね、あの、彼らよりも生きている上で、彼らが知らないことを経験してるっていうのは絶対あるし、で、それを、なんていうのかな、あの、参考にして、あの、くれるっていうのは嬉しいなと、と思う部分。で、この二つ、の悩み相談を、まあ、受けたときに、なんかね、まあこういうことを、な、何かなあの、自分のライフワークとして、あの、やっていけないかなっていうものが、自分の中で、まあ、持ってたというか、気づかされたんですよね。ああ、そうか。自分は、こう、こう、こういうことって結構やりたいんだなとか。なんでね、僕、個人として、で、これはもう自分の、ものもそうなんですけど、まあ、特に、若い人、若い、ま、若い人って言うと、まあ、すげえね、あの、じじくさくなるんですけど、若い人が、こう、成長していってくれる姿っていうのを見るのがね、ものすごく嬉しかったんですよ。あ、こんな話して、この話が前に進んでいけば、絶対成長あるだろうな、これ。って思えて、まあ、それのまあね、エンジンとまではいけない、いかないんだけど、手押し車ね、ぐらいになればいいなっていう気持ちになれたんですよね。まあそういったところでね、あの、今回その、悩み相談二つ、まあ、受けれたっていうところで言うと、まあこれを通じて、まあ自分自身のレベルもアップするっていうね、この、まあ、下心じゃないですけど、やっぱり、人だけに対して 100% のや、優しさっていうのはね、続かないんですよね。でも、それを、例えば、目標に、じゃあ次はこういう風になってほしいな、ああいう風になってほしいな、ああいう風にするためには、あの、自分はどういう、声かけ、働きかけをするべきなのかなっていうのを考えて、あの、ま、裏で操るじゃないけど、あの、ただ、それをやった上で、5年後、10年後に、まあもうね、今37のおじさんのところをビューンとね、もう超えてってほしいわけですよ。まあ当然ね、僕もね、そ成長するので、あの、そこにには負けないようにしよううしっていう気持ちがあるんですけどまあこのねあの出来事を介してねまずそれが個人的にものすごく楽しかったものすごく楽しくてああ俺これやりたいなと、えー、思った上で自分はどういうこれからの童貞であの進んでいくのかなっていうところが少し明確になった気がしました。ねな、なんかね、この勝手なラジオで何喋ってんだみたいなね<笑>。話になるんだけど、まあ、裏話は良かったら<笑>、ツイッターとかで聞いてもらえれば、もうちょっと詳細版みたいなのね。あのー、やってもいいんだけど、まあまあ、あのね、ちゃんと個人の、あの、プライバシーは守った上でですか。あのー、公に出さない版でね、あのー、喋ってもいいんですけど、で、基本的にはね、僕はいい人ではないので、まあいい人だったらね、まああの、もっとなんかね、波風立たないような、あの、生き方をしてるはずなので、あの、まあいい人間ではないです。あのトラブルも起こすし、だらしないし、人からね、あの、尊敬されるような人間じゃないんだけど、ただ、そういう、悩んでる、ま、あの、人間っていうところには、それはもう、老若男女、年齢、性別関係なしにね、あの、何か手を差し伸べれる自分、ま、100% 無理よ。100% 無理なんだけど、自分でいたいな、と、ま、思わされた出来事でしたね。ま、なので、あの、今後、まああの、前段階の話が、ええ、二つほど上がっている中で、まあ何かね、こう、進展があった時に、また僕のね、この勝手に縄ラジオですよ。勝手に縄ラジオの話し方。で、あとはね、あの、進め方、進行の仕方、内容ね。これがもうどんどんどんどんどん,どんね、レベルアップしていくはずなので、まあ、これからのね、勝手に縄ラジオは違いますよ<笑>。ま、もうね、バリバリ楽しくなるから<笑>、っていう、えー、下心でも動いておりますが、まあ、ね、何かそういう、こう、人の芯のつくようなね、あの、お話ができればいいなと、と、えー、思いながら、えー、お話をさせてもらっている今日この頃でございます。ねえ、あの、なかなかね、ファジーにして喋るとね、まあ、尺があんまり長くならねえな、というところなんですけど、まあ、たまにはね、シャープな、勝手に縄ラジオもいいな、というところで、まあ、今回の前半、まあ、二つの悩み事を通じて、っていうお話をさせていただきました。ということでね、まあ、よかったら、あの、今後もですね、今後、まあ、なんか悩んでるな、と思ったら、私、書店ボーイに、どうぞ、ご相談ください。ははは。て<笑>つの町愛知県東海市が今危険にさらされているこの町は俺が守るフラッ私は地中深くにある鉄の国パイロニアスから愛知県東海市にイイやってきた俺が東海座この街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に戦おう戦おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今感じまる鉄鋼戦士東海座、はい、地域限定で人知れず活躍中書店ボーイのホ本が上手になりたいのーコーナーはい、ということで、今回もですね、ホ本が上手になりたいと私、書店ボーイが、ホ、えー、本をですね、駆使しながら何か曲ができるかなというコーナーをやらせていただきます。まあ、このコーナーですね、えー、いつもはフリー音源だったりとか、えー、昔の特徴的な曲っていうのにホ、えー、本をですね、合わせてなんとか人様に聞かせられるレベルにしたいなと、えー、いう部分でやらせていただいてるんですけどね。まあ、こう、前回は6月8日に行われた大屋根広場、大屋根広場でのヤギ市とのライブのね、ヤギ書店っていうユニットでやらせていただいたんですけども、まあ今回はね、まあいつも通り初心に帰りまして、まあ次そんな機会があるかはわからないヤギ書店みたいなね、あのー、ライブを録音して流せるような、コーナ(笑)ーができるかわからないですけど、まあね、それに向けて、先の見えない未来に向かって、あの、やっていけたらなと思いますので、皆様お付き合いください。ということで、ミュージックスタート書店場への花本会上手になりたいのコーナーでした !CM! えー、はい、前半ではですね、まあ、まあ、個人的な、まあ、人育てじゃないんだけど、あの、人の成長っていうところのお話をさせていただいたんですけども、まあ、後輩はですね、えー、それよりもっと、あの、世間にですね、な、なんていうか、影響を、まあ、与える、まあ、会社のですね、まあ、本を読みましたので、まあ、その、本の、あの、読んで感じたことっていうのをですね、お話しさせていただこうと思います。で、今回紹介させていただく本は、え、リクルートイズム、イノベーションを起こした25人の奇跡、経済界特別編集部長というところで、まあおそらくね、経済界っていうまあ雑誌があるので、その中のまあインタビューだったりとか記事をまとめた、えー、一冊になるのかなと思うんですけども、まあもうね、世間で言えばリクルートなんていうのはですね、もう超今大手なわけですよ。ね、まあそれこそ求人のリクナビで、えーアルバイト募集のタウンワークとか、フロムエイ。で、ホットペッパーだったりとか、ホットペッパービューティー、あとはビーイング。ビーングはまあ前のやつか。とかまあそういうね、あのー、街づくり、観光づくり。で、あとはゼクシーね、あのー、婚活。で、それこそ本当にね、あの人のライフワークに、まあ沿った、えー、取り組みをしている、まあ会社というところで、まあそこで、えー育ったというか在籍していた人間で卒業して、えー、それぞれ会社を立ち上げて代表取締役になったりとかあとは学校の,あの校長に、まあ、外からあの民間からの,あの校長だになった人だったりとかあの地,域地域貢献の,あの元、えー、NPO 法人等を、ね、作った。え、人だったりとか、そういった人たちが、え、リクルートで何を学んで、え、どのような行きで入ったかっていう話。で、その人たちが、リクルートはどんな会社だったのかっていうのを、まあ、この一冊でですね、えー、示している、え、本でございます。でね、まあ、僕も一時、まあ、求人広告っていうところにね、あの、携わった、あの、経験が、まあ、ほんの短い1年ぐらいの期間ですけどね、に携わって、まあ、いて、で、まあ、僕は、リクルート系の、まあ、雑誌、雑誌というか、その媒体は使ってなかったんですけど、それこそ、マイナビとかね、あの、デューダとか、ドームとか、えアスクルとかね、そういうところから、まあ、リクルートっていうのをですね、倒せと<笑>、教わってきた、あの、人間ではあるので、まあそういう部分でですね、まあリクルートに対する、あのー、考え方っていう、考え方、捉え方っていうのはね、まあほんとすげえ会社だなと思ったりしますね。でまあたいね、その求人広告やってると、例えばマイナビだったら、えー、まあこれは中途採用の、あれ、の媒体なので、まあ、リクナビっていうところが、あのー、ライバルになるわけ。で、えー、バイトルっていうのも、まあ今、今バイトルはね、結構おっきいので、あれですけど、まあ、フロム A とかね、あの、タウンワークとか、で、えー、アンとかね、え、まあ、アンはその、インテリジェンスっていう会社が、あの、作った、まあ、アルバイト情報誌ですよね。っていうところから、あのー、リクルートが、まあ、何を起こしたかですよね、社会に対して。で、えー、ここに書かれてる、まあ、本っていうのは、だいたいもう64年生まれで、だいたい1980年代にあのリクルートに入社して、えー、約10年以内に退社して、えー、自分でイノベーションを起こしたっていう方が多いんですよね。もう、それこそ松井和夫のですね、メジャーの代任をやった方だったりとか、まあ、九州で、まあ、村の,あの再生を、で、村の繁栄を行った人だったりとか、まあ、人材のえ会社だったり、まあ、民間の校長にあのなって、あのー、なんていうのかな、あのー、携わって、それぞれに、え、改革を、え、起こしている25人っていうのが、まあ、選ばれているわけですよね。で、あの、そこの土台っていうところ。まあ、それぞれのね、所長さん入った経緯とか、そういうものがいろいろ書いてあったんですけど、基本的には、まあ、学んで、学んで、えー、次の職で、えー、かす。まあ、それこそね、あのー、この本に書かれている方々、っていうのが、はい、入社された1980年代っていうところで言うと、まだリクルートってね、あのー、新進気鋭の会社で、まあ、そんなに、まあ、信頼性もなくっていう、あの、形でやってたんですね。それこそ三菱だったりとか、トヨタだったりとか、そういう大手なところとは、ちょっと違う会社。まあ、今で言うとね、あのー、なんだろう、グーグルとか、あの、アップルとか、あの、そういう会社に近い自由な社風っていうところが、まあ、ある種、売りでもあり、あの、短所にもなりっていう会社で、え、リクルート入るのみたいな、あの、感じで言われてた時代のようです。まあ、今で言うとね、まあ、本当に盤石な、あの、会社だとは思うんですけども。で、そのリフルー、リクルート、リクルート、リクルート、違う違う、リクルートの、えー、自由な、社風ってい (咳) うところで、あの結構ね、突き動かされて。ま、その分ね、この本を読むと、ま、自由な分だけ、まあ、ものすごくしんどいという会社みたいですね。それこそ朝から、もう夜晩までね、あの、仕事に駆けずり回って。で、リクルート、選ばれた人間が入れるリクルートの中のそのまた、成功リクルートの中で成功を収めた一部の人間も、やっぱり代表取締りになっても、あの、イノベーションを起こせるんだ。っていう、あの、のをですね、まあ当然失敗してる人もいると思うんですけど、まあその礎を与えるための絶好の会社なんだろうなっていうのは、まあ感じました。まあある種ね、あの、例えばリクルートの中でリングっていう、あの取り組みがあるんですけども、まあまあもうそういうチームを編成するともうそこに予算が割り当てられてで予算が割り当てられてその予算の中でプラスにしていくっていうまあ作業でまあこれここでまず経営的な感性が磨かれるでらに言うと営業の方法ねこの営業の方法ってねものすごく個人的にはあのハードルが高いんですよね僕はどちらかというとあの営業向きな性格をまあしてないんですよねどちらかというとただ会社を起こして会社っていうのはもう当然ね利益を追求する団体なのであの営業を行わないと全くそのね会社が利益を生み出さなかったら存在価値ってないっていうのが僕の持論なんで、えー、持論っていうか、まあ、みんなの持論ですよね。偉そうに言ってますけど。で、その利益を得るために営業という舞台が、まあ、必要だったりとか、あとはリクルートの中ではその様々な経験をさせます。で、それこそまあ、ジャランとかね、あのー、リクナビとかね、で、あとはゼクシーとかね、えー、ホットペッパーとかそういういろんな部署、だったりとか、その会社にあるね、間接的な部署っていう様々な全国に部署があるんですけど、基本的には、大体は3年ベースで、あの、部署の移動が起こるようです。で、これはもう、ね、部署、ここの本でも書かれてますけど、部署の移動って、今までのノウハウが全く通用しないらしいんですね。それはもうやってることも違えば、取り組み方も違えば、え、対象となる、え、お客様、顧客というところも違えばっていうところで、で、顧客が違えば戦略も変わってくるっていうことで、今まで、例えば営業畑でね、あの、ものすごく成果を上げてきた人、まあ営業なのでね、基本的には企業だったりとか、あの、B ですよね、B2B のやりとりが多くなってくるんですけど、B2C、お客様に対してっていう、まあここのね、法人と個人のあの、違いっていう部分で、全く戦略も変わるし、例えばその、地域と戦うんであれば、政治だったりね、あのー、それこそ財団って言われてるような、あのー、ところと話しするのと、一般的な中小企業と話をするっていうところも、まあ、大きく違うっていうことで、まあ、あの、3年に1回、あの、部署が変わって、で、あのー、そうすると、やり方も変わってくるわけですよね。で、その、やり方を、ま、死に物狂いで、この人たちは、ま、あの、覚えてきてね。そうなると、例えば、いざ自分が起業した場合に、あの、会社っていう、あの、カテゴリーで、社長っていうのはもう、個人的には何やってもいいと思ってるんで、あの、例えば別に飲食業の、会社が農業に手を出したっていいわけですよ。社長の舵取り次第で。ただ、それを収益化させるっていう、あのー、ところが命題なわけであって。じゃあ、と、例えば、まあ、飲食と、えー、農業、今出たやつね。これを例えば組み合わせると、そのやってる飲食店で自分たちの農業で起こした。で、それを販売しつつ、例えばその残った、食材っていうのを、そのね、お店で使えないかとか、そういうところにつながる。で、そうすることによってシナジー効果が現れて、どんどんどんどん会社が反映していく。で、ただ、ただ、えー、営業畑でずっとやってた、いた人が、あのー、独立しても、ね、当然、農業、ね、農業っていうと行政が相手ですよね。あの、多くは。で、行政の対応っていうのが分からないと、そこでつまずいちゃうんですけど、リクルートで、あの、働けば、あの、いろいろな部署をどさ回りじゃないですけど、回らされて、その都度その都度一から、あの、物事を覚えないといけない環境っていうのが、まあ、出てきて、あの、覚えるノウハウの種類っていうのが、まあ、増えてくるんだろうな、というところですね。で、まあね、この本に書かれてるのはね、だいたいもう38とか47と企業は遅いよみたいなね、あの感じで、あの書かれてるんだけど、まあ何かね、それでも、まあ企業だったりとか人間が起こす行動っていうのに早い遅いは僕ないと思うんで、まあ例えばね、あの、60代の人がね、12歳に恋をしたっていうのとなると、おうおうおうってなるけど、なるけども、あの、それでも、可能性的には物事の可能性的にはゼロではないで、えー、さらにそういった部分から人とのつながりを作ってで、えー、リクルートで今まで培ってきた顧客の人をま引き継いででリクルートとは違う切り口でやっていく人もいるしでもう全くリクルートの顧客には頼らないよってでも頼らないよと言いつつ今までのそのリクルートの中での活動で、あの、なんだ、得たものっていうのが、あの、やっぱり財産になってくる。やっぱりスキルっていうのは財産なんでね、あの、やるやらない。で、僕も、えー、ほんとね、1年の、あの、営業の経験でしたけど、まあ、この1年で覚えた営業って今でも使えるんでね。まあまあ、トップセールスマンになれるかって言ったらね、そりゃ、一年そこそこ、まあセンスのある人だったら別だけど、だったらいけないんですけど、ただ、戦えるっていう、戦う武器っていうのは、あの、得られるんですよね。だから本当にその場所で、あの、3 年、あの、働いたっていう経験っていうのは、でかいね、やっぱり。で、まあ、こうね、公然と、まあ、リクルート事件なんていうのもね、あの、ここには書かれてて、で、そこで社内がガラッと変わったりっていうのも、話もあったんですけど、まあ、当然ね、あの、まあ、リクルートがすごいリクルートはいいっていう会社だっていうのをですね、全く言うつもりはないし、で、あの、光の部分ではリクルートを出て、で、えー、うまくいった人、うまくいかなかった人っていうのも、多いとは思うんですけどただ僕この本で一番なんかすごいなぁと思ったのはまああのハングリー精神ですよねこう何かを起こしてやるんだっていうあのそれこそ本当に貪欲な姿勢っていうのはまあ共感しますよね、まあ、そういうい人が逆にもそういう人をね、選んでリクルートの採用担当は、あの、就職させてたっていうんで、まあ、ある種その狙い通りで、あの、世間から見て、あの、人員排出するための会社なのかなって、あの、思ったりしますね。もうリクルートに入らな、はい、入ったんだったら起業しないともったいないよ、みたいな書かれ方を、ま、してあるんだけど、当然ね、まあ、リクルートにも、あの、縁の下の、力持ち的な人もいるだろうし、当然ね、その、組織としてね、目立つ人もいれば、目立たないけど、あの、培ってきた、ノウハウで動いてる人、特にまあ、リクルートなんてね、求人広告で言うと、あの、代理店営業が多いんでね、まあ、リクルートっていうところに対して、その代理店が、あの、媒体を借りて、で、その分のマージンいくらですよっていう形で、あのー、設けてる営業会社っていうのもあるし、で、まあね、そのホットペッパー配る人だったりとか、ゼクシーなんかね、あんだけのボリュームがあって500円以内ですからね、そういう意味ではもうこの世間への改革、そして見せ方っていうのをですね、やったリクルートっていう会社は、まあ、すげえなと<笑>。まあ結局褒めてんじゃねえかって話なんですけど、すげえなとやっぱり思いますよね。あの、昔ね、縄書店でね、あのー、ターンワークを置いてた時期があるんです。それは頼まれて。でもこうね、どんどん客足が遠のいて、で、リクルートの回収の人まあまあ多分、下請けの会社なんでしょうけど、下請けの会社さんがね、まあ、あの、冊子どこに置いたって、いいとは言いませんけど、まあ、5冊ぐらいね、あの<笑>、街の本屋に置いてくれてもいいじゃないかと思ったんですけど、まあ、5冊がさすがにね、まるまる5冊残ってると、ま、さすがにね、あの、取引中心にはなりますよね。別に、あの、お金が発生してるわけじゃなくて、あの、置かせてくださいっていうことで置いてあるんですけど、まあ、そういった部分でね、あの、一見こう、自由に見えて、やれやれつって、で、失敗しても怒られないとか、あの、まあ、怒られないことはないんだけど、ま、あの、失敗し,してもいいからチャレンジしようっていう、社風っていうのは、それこそ、まあ、社長をね、あの、生み出すための一つのバイアスになったんじゃないかなと思うので、まあ、なかなかね、リクルートで、あの、働くっていう機会は、まあ、多分、今後はね、あの、ないでしょうが、まあ、そういった、あの、イズムっていうのをですね、まあ、ちょっと受け入れたっていうのは、この本を読んでよかったっていう部分ですよね。まあ、あの、例えばね、この本を読んで、で、リクルートって結構、自営の2代目とか3代目しか取らないみたいなんですね。まあ、それこそ独立志向の強い人。なので、なかなかね、あの、サラリーマンで、あの、この道一筋って言って、働いてらっしゃる、あの方には、もしかすると、いや、これしてもなっていう感じはあるかもしれないんですけど、ただ、そういう方でも、こういう気持ちで、このリクルートイズムみたいなところでね、働くと、まあ、会社での、あの、役割が変わって、えさらに言うと、もっと、一つの視点じゃなくて、多様的に物事が、あの、見れて、あの、役に立つんじゃないかなと、ま、思った一冊ですね。あのここ最近ね、反省点なんだけど、話が重い<笑>ま、次ぐらいね、ちょっとふざけようかなと思いますので、まあまあね、えー、皆様よろしくお願いいたします。今回紹介させていただいた本は、えー、経済界特別編集部の書かれたリクルートイズムという本でした。皆様ぜひご一読を。それでは、エンディングでーす。勝手なラジオ。それでは、勝手なラジオ、エンディングでございますまあまあ、こう、ね、エンディングトークっていうことでですね。まあ、こうね、えー、今回人に関わるようなお話をさせていただいて、まあ、いろいろね、まあ自分自身勉強になることも多いですよね。それはもう、ね、今回紹介したリクルートイズムっていう本をね、あの、読んでのことも、しかり。で、えー、実際、あの、生で、あの、話させていく人とのね、あの、つながりしかりでね。まあ、ものすごい、な、なんていうのかな、勉強になるというか、あの、勉強させて、あの、もらってますね。まあ、こう、一つね、そういう話を、まあ、終わった後にね、まあやっぱりいろいろね、思い悩むわけなんですよ。まあ、なんか本当にね、あの、ちゃんと、この人のために話ができたのかなとか、あの、本当に、ま正しいことっていうか、プラスの方に、ま導けてるのかなとか、こう、いろいろね、まあ思うんですけど、まあ結構ね、あの、その結果が出るっていうのは、まあもう、1年後、2年後、5年後、10年後っていうところ、かもしれないです(笑)けど、ま、そういうね、あの単位で、あの、進めていけたらなっていうのは、ま、常々、ま、思ったりはしますね。ま、ということでね、ま、そういう人との関わりを、大事にしながらやっていけたらなと、ま、思ったりする。ま、ま、これ作るときには、ま、思ったんですよ。今回の勝手に縄ラジオね。ま、なのでね、ま、どんどんどんどん自分自身も、まあ、スキルアップしていかなきゃなぁなんて、まあ、思いましたね。そうで、この間、あのー、ちょ、ちょうど、北半島情報って言ってね、入ろうと思ったんですけど、あの、その、北半島情報の前にですね、ちょっと、北半島のイベントに一つ行ってきて、あの、あぐい町の白沢グラウンドにですね、あの、ホタル、ホタルをですね、見に行って、行てきましたよ。まあ、あの、白沢グラウンドの、まあ、横。横でっていうのかな結局ね、あの、明るい時に行けてないんだからね。あの、どういう状況かわかんないんですけど、ホテル、ホテホテル、ホテル、ホタ、ホタル。<笑>ホタルとホテルってなで、ね、言い間違えるんだけど。ホタルをね、あのー、見に行って。で、ちょっと、これはもうちゃんとあれなんですけど、観光、資源としてね、養殖されている方が見えて、まぁ、あ、ちょっとしたまぁ小川だったりとか小屋にですね、ホタルを養殖して、まぁ、あ、おそらく、1万匹、2万匹ぐらいはいるのかなあのー、そう。じゃあ入ってくださいって受付して、なポワーポワーっていう光るね、ホタルを見てね、うわぁ、なんかすーげぇ綺麗だなぁと思って、んですよね、でこれだけのホタルをね、あの、浮かさせて、えー、繁殖させてっていう、ま、どれだけご苦労があったのかなっていうね、ところがあるのでね、まあ、6月30日まで、まあ今日 29? ギリギリだけど、<笑>あのー、ね、まあまあ、いける人、あの白沢グラウンドで、まあ、ホタル、まあ、放流してるというか、なんか観賞会ができるし、まあ、そこにね、向かう道だってね、ビオトーブっていうね、すごい綺麗なね、あの、灯籠があるので、ぜひぜひ、あのー、行ってみてください。ね、まあ、今年は難しいかもですけど、もしかすると、来年行けるかもしれないし、おそらく来年もやってくれると思いますので。まあ、あとはね、基本的には、基本的には、あのー、公共交通機関。あの、白沢村駅からね、ま、歩いて10分ぐらいで行けるんで、公共交通機関でね、行かれることをおすすめします。あの、道が狭いんですよね。で、その時あったんですけど、こう、白沢グラウンド、白沢駅の前、白沢グラウンドに向かう時の白沢駅のところの坂が、ものすごい急なのと、あの、キュッて狭くなってるんですよね。で、狭くなってるんで、こう、あそこでね、あの、信号、踏み切り前でね、あの、ちょっと待ってたんですけど、どんどん後ろは来る。で、でも、えー、バックしなきゃいけないっていう状態があって、で、えー、僕はもう、結構前まで行ってたんですけど、その、向こうからね、来る、あの、車で、ちょっと徐々に徐々に下がらないと、まあ、2代目、三代目連なって、バックしなきゃいけないっていう状,況状態があって、で、一定の位置までバックして、で、えー、まあ、前の車通過して、いざ出発しようって時に僕はニュートラルになったまま走ろうとしたんで、危うく激突しそうになったっていうね、後ろの車に。もうあんなとこでね、事故ったらね、大ごとですよ。で、めちゃめちゃ混んでるのね、あの時期の白沢グラウンドって。まあ、なのでね、基本的には公共交通機関。で、本当に徒歩10分の距離でね、あの車で40分かかったっていうねこともあるのでねあの白沢グラウンドにあのホタルを見に行かれる方ね要は是非とも公共交通機関で行っていただくとスムーズかなと思いましたまあホタルというとね東浦でも見れるのでまあそういった部分ではねあのいろいろ各地地差半島で、えー、ホタルをあの見ていただいてというのもいいかなと思います。ご家族で、そして、えー、カップルでね。カップルなんか、ホタルの後、ホいや、やめておきましょう、この後は。はははは。と、えー、いうことで、え下、ー、半島情報をお送りしたいと思います。では、えー、まずですね、半田市はい。えー、ハなんですけども、7月14日から16日。ハンダーカレンガ建物3周年記念カブトビールフェスタ行われますはいでえーまあいろいろね、えー、ビールに合うおつまりを決め,、えー、決めるおつまみグランプリ、えー、ビアレトロモダンな明治時代のビアホール再現、えー、ライブステージホッピーウォーターファイトなど楽しいイベント満載でございますのでぜひぜひ皆様参加してみてはいかがでしょうかはいでは続きまして竹豊町。はい、えー、竹豊町ですね。これは、はい、えー、大足区祭礼ということで、豊石神社京内で約10種類の仕掛け花火、えー、そのうちの一つの田の口花火は、竜の娘と人間との秘伝を物語に、えー、ゆかりにを持つ花火で、だしから竜の口なぞらえた手筒花火が絶品です。えー、さらに出店や、えー、なんだっけ、えー、バザーありということで皆様ぜひぜひ参加してみてはいかがでしょうか。はい、えー、そして、ま、今年も、4、えー、月から9月の間、5日ほど、一町座市地植物群、群落一般公開ということで、えー、まあまあ、ここ、貴重なね、えー、湿地帯の植物、そして動物など、えー、ですね、えー、まあ、北半島では珍しい湿地というところがあって、えー、その湿地の一般公開、基本的には今入れない状態なんですけど、竹豊町の市町田神殿では、えー、この7月から9月の間、5日間しかないですからね。5日間、あのーここが、あの、公開されるので、ぜひぜひ参加してみてください。そして、東浦町、これは東浦町はね、えー、まあ、もうちょっと応募終わっちゃったんですけど、東浦町で映画を作ります。映画を作られるそうで、えー、東浦町生70周年を記念して市民映画を制作します。で、オーディション自体はもう、6月30日、申し込みはちょっと終わっちゃったんですけども、まあまたね、あの、どのように公開されるかはわかりませんが、えぇ、ー、まぁ、半島で作っ、作って、えー、で、メインキャストも、まあひ、あれだね、北半島ってことはないんですけど、まぁ、あ、北半島、そして東浦を盛り上げるための映画、バリアフリーかちゃん、ね、えー、の物語をぜひぜひ見てみてください。そして、東海市はい、東海市です(笑)ね。まずは、7月25日から28 日、18時から22 時、大田川駅前、東どんでん広場にて、ビアガーデン、今年も行います。ホットサマーガーデンということで、ライブあり、キッチンカーあり、そして、酒、酒、酒ありのイベントになっておりますので皆様どうぞご参加くださいそして7月27日金曜日28日土曜日に関して沖縄フェスティバル第2回大田川駅前大屋根広場にてお送りしますこちらもオリオンビールオリオンビールオリオンビール<笑>ということで<笑>えーウミュージックナイトっていうのが7月27日の5時半から22時の間そしてエイサーナイトが16時から22時の間行われますのでぜひともご参加くださいそして、えー、今年も大池公園大花火大会あり、えー、そしてその後、えー、ど真ん中祭りありのイベント満載の東海市そして北半島となっておりますので皆様ぜひぜひご参加くださいそして、えー、東海沢さん情報、東海沢さん情報としましては、もう、明日、もしくは、日によっては今日、えー、幸せ村にて、ワクワク七夕フェスティバル、ね、行われます。その中のイベントに東海沢出ますので、えー、皆様ぜひぜひご参加くださいと、と、えー、いうところで、えー、今回も勝手にラジオをですね、えー、カッと、くつンんと、チャキンと、締めさせていいただこうかなと思いますので、えー、皆様これからもよろしくお願いいたします、まあ、あとはね何かねあの書店ボーイに何か悩み事相談したいよってちゃ書かさないでねみたいな人からの連絡がありましたらよろしくお願いいたしますではこのまま締めていきましょうこの番組は愛知県東海市に住む書店ボーイが勝手にお送りしたラジオでしたまた聞いて超大うだ味がするね。みずみずしいい,い時間